0: Так, Юлия, ты меня слышишь? Юлия, как меня слышно? Оо Юля okay. меня слышно. Так, Юля, еще раз э, спро- переспрошу тебя, э, хорошо ли меня слышно? Проверим, э, все ли в порядке со звуком. Угу. Так, э, так, сегодня у нас, э, так сейчас посмотрю свои записки, кон- конспект. Итак, сегодня у нас уже по счету 22-я встреча Философский бесед. Да, Уже как-то вот незаметно прошло полгода с начала моего проекта. Да, вот так вот. Так, еще ожидаю сегодня Фредди Цоллера. Он должен к нам, возможно, чуть позже подключиться. И, к сожалению, опять, похоже, Юрий попал с приступом астмы снова в больницу. То есть до нашего Юрия невозможно не дозвониться, не как-либо с ним связаться. Так вот. Так, плюс у нас, я думаю... Где-то в начале сентября будут гости, тоже наши коллеги-нишанцы. Наверное, сначала будут две лекции, опять же замечу, уже в начале сентября, две персональных лекции Александра Перцева с его опытом апологетики философии Фридриха Ницше и а, тоже интересные темы, которую поднял Александр Перцев, а, это вот, а, его персональная интерпретация внутреннего а, мира Фридриха Ницше, то есть его а, психологии и его вот, духа скажем. Потом у нас должны быть тоже две интересных чуть позже. Я надеюсь, что Лариса Гармаш найдет время тоже для своих, очень давно уже задумываемых тоже персональных лекций на на наших беседах. Так, секундочку. Да,
1: Лариса Гармаш.
0: Тоже очень две интересные лекции. Это я считаю, что Лариса могла бы представить. Вот, так скажем, свою персональную лекцию о Лу Андреас Соломое, возлюбленной нашего фрица Фредди в которую он был влюблен, считал ее своим таким вот ангелом и дважды предлагал Лу свою руку, свою руку и сердце, то есть выйти за него Фредиханича замуж. Да, но, к сожалению, Луа оба раза отказала, и как вот. да. я думаю, что Лариса все очень интересно нам это расскажет. вот ее персональная лекция о возлюбленной Фредиханиче Лу Андре Саламе, и что я тоже считаю очень интересным, у Ларисы очень интересная а, интерпретация вечного возвращения того же самого Фредиха То есть а, тоже она могла бы вот уже для вот, а, нашего межсобочка на, а, на философских беседах тоже представить а, и свое видение вот данной мысли а, Фредиха как вечного возвращения того же самого. Плюс весь август, как у меня уже запланировано, и это отражено в ВКонтакте, тоже очень интересный цикл лекций по тому материалу, который у меня будет только через, через некоторое время, ну, скорее всего, достаточно долгое время. Потому что у меня там по плану очень масса работы, деятельности, надо перелопатить массу литературы. То есть вот в этих ближайших августовских лекциях я буду выступать с некоторой такой преамбулой, того, той информации, которая у меня будет вот, э, в моей будущей, а пока еще очень далек, далеком будущем, э, книги по э, моему личному, персональному опыту, э, аутентичной интерпретации Фудиханиша. Вот как бы вот так вот. А, кстати, Данка и Юлия, что мы снова друзья. Ну, я, я не знаю, как-то было очень жаль, что вот когда ты меня забанила, да, ну, да, на самом деле я мог бы сказать, что даже ты мне каждый раз с, с, своими банами разбиваешь сердце. Потому что я действительно в тебе нахожу вот, как какую-то родственную душу на самом деле. То, что ты на самом деле подсказываешь мне очень интересные, интересные акценты на некоторых идеях в Дреханидше, то бишь изволь к власти, когда мы беседовали о силе. Но я на самом деле. Не знаю, На самом деле, может быть, на немецком это лучше было бы звучать как «махт», то есть в более таком буквальном русском переводе «махт» означает «могущество». И при этом вот данная такая вот народная этимология, она очень ложится на всю вот… Как Старную философию фридриха и в том числе на некоторые моменты то есть Фриция говорит что сначала ты человек должен знать что ты можешь что я могу а потом уже задавать себе вопрос что я хочу да секундочку, может быть, Фридрих. в очереди никого нет. Ах, да, вот такую новость. А, да, мы только вдвоем. Возможно, Фредрих Цоллер также подключиться. Когда Хотелось бы его ожидать. Так. Да, на самом деле, моя Юлия, я вас нахожу, вот, некоторую родственную душу, то есть даже если я, вот, как-то как ты это называешь, игнорирую тебя, как, как бы так в кавычках, то это совершенно не значит, что я, как бы, вот, пропускаю вот, то, что ты высказываешь как бы, мимо в шее. Я вот э- если время мне позволяет, я как бы про- прочитываю любой твой э- пост, э- сообщение. И на самом деле я вот, э- ну, как бы, э- могу прямо тебе сказать, что у тебя очень э- интересное оригинальное, в, в отличие от э- всех э- иных э- попыток, очень оригинальная интерпретация Фридрихониша и то, что если, допустим, сержем как бы я просто как-то его по диагонали его статьи прочитываю, но при этом он тоже, как бы, говорит, что именно его интерпретация Фриции Фридрихониша является аутентичной, да, но как бы вот я как бы вот, несмотря на то, что мы с как бы очень долгое время общались, я все же как бы считаю, что он как-то вот он не просто как бы по-своему интерпретирует Фрица, но он на мой взгляд отклоняется от аутентичного аутентичной интерпретации фриконича. То есть у него, там, грубо говоря, как бы полнейшая чушь и глупости относительно того, как он интерпретирует фрица. Не знаю, почему его постит на своем сайте шару Дмитрия Фьюча. Ну, да, мы познакомились еще в 2019 году, когда я был еще да, в Берлине в Германии. То бишь, то есть он меня пригласил на онлайн радио там, Тамбовское в передачу "Философский камень", где как бы вот мы с ним достаточно хорошо побеседовали, но Так, секунду так, к нам подключается Фреддих Цоллер. А, да, да, именно до да, два года, но а, а сейчас он. <coughs> а, ну, в целом, да, Юли, да. Ты такая злая и коварная, разрушила вашу дружбу. Ну, не, не знаю, блин. Вроде бы Серж кон- консультировался со мной. Он вроде бы тоже в Германии планировал запрашивать ЛГБТ-убежище, но на самом деле, насколько я понял, это он у него некоторый коммерческий интерес просто туда свалить. то есть Он совершенно как бы ЛГБТ-персоны не являюсь, так скажем. А, и а, то есть и мы как бы, да, из-за, из-за тебя а, не, не то, чтобы я, я его как бы пару дней назад еще приветствую, Фридрих. Я ему еще пару дней назад как бы приглашал на фейсбуце вот на наши сегодняшние беседы. Но он говорит, что будет опять эта лесбиянка, я, 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 я не вношу, терпеть не могу ЛГБТ-людей, бла-бла-бла. Ну и, не знаю, похоже, он не хочет как бы, меня разбанивать ВКонтакте, я не знаю. Юлия, к нам подключился Фреддик Цоллер. Так. А, да, да. А, да, Юля как бы, ну, не знаю, почему. А, я как бы был удивлен, а, на самом деле. То есть, если да, на самом деле он еще и тогда как бы, выражал некоторую, что меня как бы забавляло, удивляло, но тем не менее, я его как бы, подробно проконсультировал по как бы, всем шагам запросы как бы вот, на Западе или в частности в Германии убежище, как и ЛГБТ персоне. Но, но он как бы уже тогда как-то позабавил меня, очень удивил то, что он провел какую-то нетерпимость как бы вот геям, лесбиянкам, трансгендерам, как ко всем, ко всему LGBT комьюнити, как бы говорит, что не знаю, блин хотел бы свалить туда, где кормят послаще. И, насколько я уяснил, как бы, из, из, его, из общения с Сержем, что он просто, как бы, не знаю, считает, что 300 евро как бы, государственного германского пособия от Бундесреспублик это, как бы, дофига как много. И то, что он, ну, не знаю, как-то вот по таким экономическим финансовым причинам из-за из-за пособия от бонус республик в 300 евро хочет почему-то только вот из-за этого свалить вот на запад в Германию как бы вот так вот да но это на самом деле очень глупо да, если из-за денег потому что проще было бы если как бы тебя интересует как бы финансовый коммерческий успех то есть и в Великобритании, и в Канаде, где я ознакомился, можно как бы мигрировать по коммерческой, по, так скажем, по коммерческой визе для предпринимателей, или точнее, как это звучит на сайтах Великобритании правительства Великобритании и Канады, то есть виза для стартаперов, так скажем. То есть это как бы вот один вариант, то бишь открыть собственный стартап, как бы вот так вот представить этот проект, найти сторонников, единомышленников с английской либо канадской стороны и то есть вполне официально легально можно получить как бы, так скажем, визу предпринимателя, которая выдается специально для стартаперов. А и плюс, как бы, то есть, не знаю, может быть, же больше подошло бы, как бы, такая рабочая, такая трудовая иммиграция тоже, как бы, в Европу на запад, в любую страну, как бы, Абитланда. То есть, это тоже, как бы вот трудовая рабочая миграция по как бы более такой упрощенной визии, по национальной визии, допустим, либо Польша, либо Америка, либо Швеция, Германия. То есть, и тут как бы тоже есть два варианта либо какой-то крутой контракт на несколько лет. здесь надо искать работодателя какую-то крутую компанию, фирму. И это тоже даже во времена ковида такие вот миграционные визы, как бы я узнавал, как бы в Америке выдаются на самом деле. И плюс тоже, как бы, во все остальные, те же самые, как бы, Польшу, Америку, Швецию, Германию, как бы, плюс вот такой вот, если первый вариант, это если у вас есть, у тебя есть высшее образование, там опыт работы, знание языков, и это, как бы, вот, хорошо оплачиваемая такая офисная работа, может, даже не офисная, но хорошо оплачиваемая, как бы, и требующая хорошей такой теоретической вузовской подготовки. Плюс по тем же самым странам можно то же самое, как бы любой неквалифицированный труд, даже в условиях ковида я проверял, можно по такой вот в виде сезонного рабочего или в сельхоз, в сельхоз... В сельхоз... В хозяйствах работать Тоже можно запросто въехать либо в Швецию, либо же в Германию по визе для, так скажем, либо какого-либо неквалифицированного труда, либо же то, что работников сельского хозяйства, что также открыто, даже в условиях ковида вот именно под сельхозхозяйственных рабочих в частности в Германии либо Швецию и плюс вот сезонные рабочие тоже как бы это очень такой вот вариант как бы на сбор ягод либо что-то другое там Швецию либо Финляндию ну как бы вот так вот так да, наверное. А, Фридих, э, так, а, так... Э, о, чем, э, о чем ты спрашиваешь? Э, где я прервался? Э, что, что повторить? Так. Э. Так, небольшая справка, сейчас будем начинать. То есть, что такое индоевропейстика? Так, ну... Да... Так, ну мы как бы, то есть разговор о визах у нас начался с того, что вот наш общий знакомый Серж Пацашвили как бы, консультировался у меня как бы по получению азюля убежища как под видом лгбт персона в Германии. То есть и то, что он как бы 300 евро доброго Доброго немецкого пособия, вот Бундус республик он считает это, что он будет там как сыр сыромасле кататься, э, как бы вот так вот, да. То есть я как бы надо будет ему как-то вот посоветовать, может быть, то, что если его интересует, э, интересует денежка или что-то заработать, то есть как бы два варианта для э, квалифицированной работы с, как бы, с вузовским дипломом либо же даже неквалифицированная работа, и тоже, как бы, вот, тоже, как бы, получается, такая рабочая трудовая виза, и что, да, но при этом, как бы, зарплаты, как бы, сейчас вспомню, ну, где-то примерно в среднем, ну, разный, ну, там, Недавно был на одном сайте, там а, строительные специальности по Германии и Швеции были а, Там ну, от а, тысячи до 2000 тысяч, а, евро примерно. То, что можно как бы вот, а, в месяц заработать на строительных а, работах, вот а, если ты имеешь какую-то вот, не, некоторую специальность, как камечка То есть вот если как бы человек рвется за финансами, то как бы вот запрос от убежища, это как бы какой-то вот такой странный вариант, что вот как бы такой вариант рассматривать Сержу. То есть я думаю, что ему надо было бы посоветовать, как бы вот такие два варианта, как бы если он ну, хотел, бы, хотел бы мигрировать из-за зарплаты, денег, как бы из-за финансов. То есть, да, и при этом, как бы, вот, квалифицированный труд с контрактом и с вузовским дипломом, это, ну, примерно по синей карте в Германию, это было бы, возможно около 60 тысяч евро в год зарабатывать. То есть это, ну, не буду подсчитывать, я не математик. Да, но при этом, как бы, такие простые рабочие специальности, неквалифицированные, на них тоже вместо 300 евро, как бы, пособия можно... Вот а, зарабатывать гораздо большую сумму от, от одной тысячи евро до 2000 евро, как бы, вот, в месяц, и плюс а, там тоже могут предоставляться и жилье, как бы, всякие плюшки. И притом это совершенно легальная такая трудовая миграция. Даже если выбирать какой-то вот такой а, сезонный труд, либо же что-то вот такое как сельхозхозяйственные рабочие, как бы вот так вот. Да, Юля, ну, ну убежище это как бы на, на западе это такая вот, так скажем, процедура, государственной защиты лица, жизни или здоровья которых угрожает опасность. И что данное лицо преследуется у себя на родине либо государством, либо же какой-либо группой лиц, исходя из его политических, религиозных, этнических, либо же, вот так скажем, гендерных и иных различий. То есть есть как бы международные законы под ООН которыми руководствуется любая цивилизовная страна и предоставляет убежище нуждающимся в протекции, и, в протекции и защите, плюс законодательство Европейского Союза и плюс локальные местные законодательства так скажем западных стран. То есть вот такая трехуровневая схема сначала международных, потом евросоюзных, и потом уже локальных государственных законов, по которым может быть предоставлено нуждающимся лицам либо политическая, либо гуманитарное убежище, так скажем. Ну да, Серж в целом, ну, лучше ему на самом деле, не знаю, поехать, не знаю, там в какую-нибудь, какую-нибудь немецкую деревню там, корову попасти за тысячу или 2 евро, или же на сбор всяких ягод в Швецию тоже можно как бы вот, на сезонных работах ему тысячу евро там приподнять за несколько месяцев. Ну, не знаю, он почему-то считает, что э, если э, по, по Азюлю, по Бельчу ему э, предоставят, как бы, и э, жилище Хайму и пособие в 300 евро, то есть он почему-то это воспринимает как э, то ли как пизну э, западных э, добрышеств, э, добрых людей либо же, как бы, как некоторую ману небесную, но при этом как-то вот так. Да, ну короче, сейчас, наверное, так, ну ладно, пора приступать. Там уже 40 минут, как бы только и, а, сообщаем последние новости. Да. Значит, м- Короче говоря, у же какая-то очень стрёмная, странная схема получения Манны Небесной. Хотя если по рабочей трудовой визе, там а, один вариант, там а, 60 тысяч евро в год будет. А, по второму варианту, более простому для рабочего люда тысячу евро в месяц как бы. Так, Так, Юлия, ты меня вот вконтакте спрашивала, что такое индоевропейстика. То есть, что и что тебя само это слово нагоняет скуку, и оно тебе кажется некоторой прелюдией к скучной, сухой, утомительной лекции о неведомой фигне. Так. На самом деле индоевропейщика, ев, она сложилась примерно... В XVI-17 веке то что, то, что, так скажем, данная наука тогда смело заявила о себе, исходя из того, что были замечены некоторые общие моменты исходство между европейскими языками и индийским санскритом и то что тогда вот европейцы обнаружили что что они являются родственниками индийцев так ну я вот вкратце только предскажу то есть современное состояние данной науки индоевропейстики то есть Тут есть несколько направлений. Одно это лингвистика, изучение, как бы сравнительный анализ и компаративистика мертвых и живых индоевропейских языков. Это, собственно, поиск общего праязыка, потом создание вот, открытия некоторых законов по которым языки формируются и отпочковываются от отдельного праязыка и то есть составление некоторых этимологий отдельных индоевропейских языков Таких, как русский, немецкий, древнегреческий, либо латынь. Можно добавить еще там шведский, санскрит, французский, английский. Ну, ну, вот так вот. Так, ну, пройдусь голубым по Европам. То есть индоевропейская это... Первый уровень, он исследует индоевропейские языки и макрофамилии языковые. Потом, помимо языков и лингвистики, индоевропейская занимается мифологией. Так, мифологией. Сюда же включаются кого-то религиозные взгляды различные религии индоевропейцев их история и антропологические исследования индоевропейцев то есть вот, так скажем откуда откуда индоевропейцы появились и кто мы такие вообще есть так скажем то есть это опять же так скажем не знаю как это, это политкорректнее описать то есть так Инди... Еще, еще раз повторюсь, индоевропейская делится на исследование индоевропейских языков, индоевропейских мифологии, индоевропейской истории и, так скажем, антропологических данных индоевропейцев то есть и плюс также помимо исследования так, так скажем как бы объяснить блин, физических и психологических данных индоевропейцев таких как их, их, так скажем, расовая принадлежность и их психологические характеристики духа индоевропейцев. То есть вот, <coughs> как бы, исследование... исследования индоевропейцев, а также в том числе и, и по их расовому типу. Плюс тоже и еще так, еще один раздел индоевропейский это является достаточно молодая наука генетика. То бишь по гаплогруппам Можно тоже проследить развитие и эволюцию индоевропейцев, исходя из, так скажем, их генетических данных. Да, а вот антропологии еще раз что-то, наверное, придется как-то немножко заняться расизмом. Точно не нахожу других терминов, но, в общем, антрол- антр- антропологические исследования индоевропейцев это как бы вот исследование, о какой расе относятся индоевропейцы, как к рийце, ну и так далее, так скажем. И какого расового облика были первые индоевропейцы? Так, ну, согласно вот моему духовному наставнику Владимиру Юрьевичу Полбатко, он считает и заявляет, что первые европейцы не относились к нордическому расовому типу. Sorry. И что про Родина первых индоевропейцев это было от это было в районе стран на современного бенелюкса то бишь Бельгии и Усирина, то есть То есть я придерживаюсь как бы вот такого тоже мнения вслед за моим духовным наставником Владимиром Юрьевичем Полбатко. Я в целом у меня та же самая складывается картина и и о первом облике первых индоевропейцев и при этом я тоже, вот как бы, согласен с его мнением о прородине индоевропейцев, то есть читать их не где-либо в Индии, не где-либо в Азии, не в какой-то там Гиперборе или Атлантиде, а именно. Индоевропейцы зародились в Европе, то бишь, повторюсь, в регионе стран Бенелюкса и Усирейна. Да, Юлия, ну можешь вот как бы сейчас набрать в гугле «Экспедиция латиниста», там Откроется очень интересный портал с массой интереснейшего материала как раз вот по индоевропейски в стиле Владимира Юрьевича Полбатка. Плюс у него есть собственный сайт. Там тоже очень много интересной ценной информации. То есть чуть чуть позже скину ссылку на сайт. как Вот так вот. Да. Да, но при этом надо сказать, что индоевропейская, это может быть, как Владимир Юрьевич считает, что индоевропейская это фундаментальная наука. И что она может быть, быть не такой уж безобидной и, и может быть даже опасной. Потому что, по мнению Владимира Юрьевича, он считает, что Третий Рейх и вот германский фашизм, нацизм, он все же зародился в кабинетах европейских ученых, так скажем, и, так скажем, в недрах индоевропейстики еще в 19 веке. Примерно, ну, примерно вот так вот. Так дело обстоит по интерпретации Владимира Юрьевича Полбатка. То есть то, что, с одной стороны, очень интересно узнать, кто же мы такие есть, о, о собственной традиции, культуре, о, о прошлом истории. То есть, с одной стороны, это просто любопытная наука и любопытная тема, информация о нас, именно можно сказать, что Владимир Юрьевич, как бы считает, что надо все равно использовать термин "арийцы" для описания как норди, нордического человека, так и белого, обычного белого человека. То есть еще раз скажу то, что с одной стороны индоевропейский инди- помогает нам узнать собственную культуру, собственную традицию, о том, кто мы и откуда есть есть, пошла русская европейская земля. Да, но с другой стороны, так скажем, индоевропейстика может обернуться вот даже вот такими вот странами который нам продемонстрировал немецкий нацизм, который тоже возрос на индоевропейский 19 века, как бы на кабинетных ученых. То есть и что что привело к Второй мировой войне к Холокосту или уничтожению европейских евреев, что я считаю очень как-то это очень такой печальный факт, и жаль, что такое произошло на самом деле, и потом тоже как бы у немецких нацистов был план Оста по уничтожению вот, славянского населения Европы. Ну, примерно вот так тоже, как бы. Но что ими как бы, у них осталось только в некоторых черновых набросках данного плана ООСН. То есть, как бы, с одной стороны, индоевропейский помогает понять э, э, себя самого, а с другой стороны, она может... Э, привести вот к таким вот историческим последствиям, что в нитшанской терминологии, как это описал Ницше, то есть сам Фрикс говорит, что арийский гуманизму он не такая уж безобидная штука. Да, и при этом, ну, в целом, здесь Фреддихнидж Фридих, говорит как раз вот о тех течениях 19 века, из которых потом зародился немецкий нацизм. И то, что вот арийская идея, она... Прежде, прежде, прежде всего говорит о, о, о равенстве людей, которые относятся к нордической расе. То есть, а остальные являются как бы менее ценными видами, подвидами белой расы, так скажем, тоже европеоидов, но которые как бы, вот, по своему расовому типу отличаются от нордического человека, И при этом сам Фрици, он, он, исходя из, из первоисточников, то есть у Фрицы была хорошая подготовка по античности, Ренессансу, германской мифологии и индийской метафизике. И то, что как бы сам фрицы он очень хорошо знал вот так скажем и поскольку он был классическим филологом он хорошо знал кто такие рицы и отлично разбирался в различных этических в различных этических нормах тех или иных арийских арийских этносов, так скажем, грубо говоря. И то есть Фрицы очень хорошо разбирался и хорошо понимал, что есть на самом деле арийский дух и арийская духовность. Это прежде, прежде всего Как бы равенство между людьми нардичкой, раз, так скажем, то есть и при этом, так и при этом секундочку. И при этом, исходя из того, что здесь Фриц назвал, то, что арийский гуманизм, это как бы вот гуманизм только для арийцев, для своих, И это не такая уж безобидная вещь, поскольку, то есть, ну, раса, нордический человек, это как бы вот высокий, голубоглазый блондин, голубые глаза и желтые волосы и высокий рост, так скажем. То есть и все остальные, то, что здесь как бы фрицы намекают, то, что даже более темные европеоиды, более темные арицы с темными глазами, более низкого роста, с, с темными волосами, более темными отличными от нордического человека, они то есть вот такие более темные и более низкого роста, такие вот европеоиды, европейцы, кого подлежат, так скажем, покорению, так скажем, племенам нордической расы, так скажем. И потом (смех), то то же самое, например, Индии, как-то видно еще из шахмат, то есть там тоже, как бы, возможно, в шахматах отразилась арийская Психология, то, что белые начинают и выигрывают. Ага. Нет, не уничтожению, а покорению. То есть, когда индоевропейцы, нордичка расы, встретились в Индии и в других, и в Персии, с местными племенами, которые отличались, и в том числе по цвету кожи, как вот дравидские племена в Индии, которые темная такая шоколадная кожа, которая несколько смахивает на более светлых африканцев, чернокожих хомо сапиенсов. То есть то там была примерно та же самая схема, но только как бы вот и на черную, и, наверное, также и на желтую расу. То есть... Главное здесь надо подчеркнуть то, что Фридрих Ницше очень хорошо разбирался и в арийской идее, и то, что отношение к чужаку, более темному человеку, он вот так вот скромно эпиграмматически и с эспритом выразил как арийский гуманизм. То есть, как бы, более темная окрас человека, он как бы, под, подлежит, а, то есть, ну, как бы, вот, грубо говоря, их сопротивление должно быть сломлено, и они должны вот, обратиться, так скажем, в рабов и прислугу там каких-либо индоевропейских нордических племен, так скажем. Так. То есть, что было бы правильно, Юлия? Так, ну ладно, давайте приступим. Так, ваши вопросы. Ну, знаешь ли, Юлия, просто в России основную массу населения составляет отнюдь не нордическая раса, а восточно-балтийская. И при том, что на самом деле, как бы, нордическая кровь, она наиболее хорошо сохранилась только у германцев. То бишь англосаксов, северных немцев и скандинав. Так, ну почему они еще не захватили мир. Не знаю, на самом деле, фрицы, как бы, говорили, что сильные северные расы они потерпели не политическое поражение, а физиологическое именно тогда, когда они приняли христианство и одели крестик. То есть, ну, на самом деле, да, Фридрих, но на самом деле, не знаю, блин, я как бы не считаю, что на самом деле что-то как-то вот мультикультурализм это как-то вот плохо или что-то в этом роде, но как бы тем не менее то есть я считаю, что как бы на Западе все на на самом деле отлично, как бы мне очень нравится общаться и с турками, и с африканцами, и с арабами, потому что, не знаю, классные на самом деле люди, но на самом деле мне кажется, что вот, как бы возможно такой вариант, то что как бы сначала повторится вариант в Индии, то бишь, опять же, смешение кого-то с более темными дравидскими племенами. И если потом, и когда потом будет восстание, вот, скажем так скажем, белого населения, то как бы второй вариант это то, что они повторят как бы историю Третьего Рейха, просуществует некоторое заданное время, возможно, около 12 лет, и тоже как бы потерпит потерпят также и военное поражение. Как бы, но ну, это как бы такое вот, мое, наверное, то, может быть предсказание такое предсказание как бы для любого такого белого расиста или или белого националиста то есть то что на самом деле белым расистам белым националистам как бы надо все же вот этот пример номер one потемнение Индии, пример номер one Индии и пример номер two существования Третьего Рейха. И вполне естественное военное поражение как вот, таких вот российских, российских, Идей и то, то, что считается вот а, 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 человека ненавистнической а, идеологии. На самом деле, то, что я говорю, только, наверное, относится таким вот к российским учениям и сексистским учениям. Да, и то то есть могу то же самое, как Антифа сказать, то что у меня как бы... У нас есть такое вот скандинавское некоторое происхождение, то, что я как бы даже могу назвать себя свеновская антифа или шведский антифа. То есть и вот такой вот картина маслом, любым российским или сексистским учением. Можно как бы вот постоянно показывать и напоминать пример Индии. и потом примерно номер 2 третьего рейха. А, да, ну вот единственное только хотел бы заметить то, что Владимир Юрьевич а, Полбатко он а, видит а, миссию России и русских а, то, что они спасут белую расу от а, уничтожения которые якобы готовят какие-то а, сумасшедшие равины, каббалисты а, и западные спецслужбы, и чуть ли не Ротшиды с Рокфеллерами во, во всем этом участвуют. А, и плюс а, за, за всем наблюдают а, всяческие инопланетяне, инопланетные организмы. Моноиды. Моноиды. то есть да, И при этом Владимир Юрьевич Плободков говорит, что Кентам всегда проигрывают, всегда будут проигрывать. И то, что он считает современно-западным мультикультурализм, и атеизм и толерантность как нечто, то, что он видит как раз в этом упадок. Западных стран, западных цивилизованных стран, и в частности как бы упадок, который предводительствуется в целом германцами, либо англосаксами, либо немцами, и как бы по-тихому как бы у себя дома не выпендриваясь скандинавами. Да, при этом Владимир Юрьевич утверждает, что кентаму всегда проигрывают, потому что у них видите ли, какая-то семантика не та в языке. А сатим, как бы, который относится к славянским и Языком русский язык тоже является сатиным языком, и то бишь исходя из этих вот условий, предпосылок, Владимир Юрьевич говорит, что и русские выживут и победят, потому что сатимы всегда побеждают, выигрывают. Да, на самом деле на Западе я не вижу никакого падка, никаких, так скажем, никакого деканденства на самом деле. Я считаю, что Запад стабильно развивается, и это все очень классно, толерантно и атеистично, вполне по Вольтеру и шансскому аристократическому просвещению, там все нормально, на самом деле все обстоит. Так, ну ладно, давайте продолжим. Да, ну Владимир Юрьевич так считает, что все западные ништяки это симптом вот расового разложения, какого-то упадка, блин, расового. У него все, все так жутко в стиле Освальда Шпенгера расписано, описано. Да, но вот как я прогнозирую, как мне видится, то, что на самом деле от, от России уходит не только ушла Украина, но и Белоруссия уходит, как и остальные сатемные страны, то есть славянские страны, которые входят в Европейский Союз. То есть... Я на самом деле вижу только как бы запад на самом деле, если бы хотел, но на самом деле за, западные люди очень такие добродушные и просто ждут, когда русские перебесятся, приболеют как бы лихорадкой шовинизма или так скажем национализма. На самом деле, Запад, если бы хотел, мог бы на раз-два как бы принудить путинскую Россию к, к здравому смыслу, так скажем. Я считаю, что вот любая сатина или там русскоязычная Россия, она на самом деле потерпит поражение, в том числе, возможно, военное. Сначала повторю, как бы пример Индии, это раз, и второй пример, их. то бишь тоже военное поражение дадут некоторое время подержаться чтобы создать побольше э, преступлений для будущего Нюрнберга. И, то бишь, как, как бы так. Индия раз, и третира их два, как бы тоже. Два примера, то бишь... Поражение как Третьего Рейха, то есть тоже, наверное, будет жуткое сопротивление путинских халуньих, скажем. Да, я на самом деле считаю, что что Россия, путинская Россия и вся эта сатемная фигня на самом деле проиграет. Западу и объединенному миру. То есть, то есть вот так вот. То есть на самом деле на Западе все идет к тому, как раз и из, из-за климатических изменений, и из-за ковида, то бишь необходимо как бы создавать более такие глобальные, международные структуры управления как бы, всем, всей землей и вот всем населению земли У меня была максим, максима от 2008 года где кого вот такой такое сочинил, мы отказались от старого Бога, совсем не ради ничто, а ради эпифании нам Бога молодого, плач которого заглушался звоном оружия куретов. Должен сказать, что изучение индоевропейстики дает богатый материал для осмысления. И я утверждаю, что и сам Фридрих Ницше, помимо античности и ренессанса, занимался также индоевропейстикой, приложение ее к его оценкам религии и морали относительно того или иного народа, и в частности в виде здесь арийской и семитской и плюс подразделяю все на да сказательное и не Также Фридрих Ницше особое место уделял этимологическим изысканиям, правда, делая это мельком, но тем не менее, как филологу Фридриху Ницше задача этимологических изысканий была более чем прозрачной. Здесь хотелось бы заметить, что я планирую овладеть методом внутренней реконструкции Андреева Полубатко, возможно, через репетиторскую деятельность Владимира Юрьевича с целью новой оценки индоевропейского языка и его генетической эволюции в современные индоевропейские языки. По данному методу у меня задача номер один – охватить духовный мир индоевропейцев в его развитии. Через этимологические изыскания узнать мышление индоевропейцев, то, как индоевропейцы познавали себя и окружающий мир, что позже стало философией и наукой. Задача номер два – этика индоевропейцев от появления индоевропейцев и эволюции этических воззрений индоевропейцев. Задача номер три – создать этимологический словарь немецкого языка плюс изыскание германских языков и аплогетика германцев о якобы не индоевропейском на них влиянии. Кстати, ну, Владимир Юрьевич как раз вот здесь считает, что датский лингвист Педерсен заявляет вот чистую правду о якобы не индоевропейском влиянии на германские языки. И при этом же этот начальный Педерсон, как ни странно, он стоит, грубо говоря, у истоков современной настратики. И при этом, как бы, настрать... Владимир Юрьевич, как бы, считает, что настратика Гамкорелиза Иванова это тоже как бы происки, грубо говоря, западных спецслужб, сумасшедших раввинов И то есть тоже там всякая такая фигня. Жутко ругает данную ностратическую теорию. Но при этом как бы с одним из основоположников с Педерсоном, с одним из основоположников ностратики. Он, как ни странно, почему-то соглашается. Так, ну, ну ладно. Задача 4. Создание нового языка, где у меня уже есть некоторые наработки. Для европейской расы и будущего избранного народа, от которого произойдет сверхчеловек. Задача номер пять: Исследование итальянского племени. Венетов и их влияние на других индоевропейцев. Проблема Кентама и Сатима. Здесь на меня влияет Владимир Юрьевич. Проблема Кентама и Сатима, как два варианта развития индоевропейцев. Скобка Хариц в интерпретации Владимир Юрьевич по Батку. Также считаю, что Фридрих Ницше хорошо знал мифологию индоевропейцев как античную, германскую, индийскую, но при этом оригинально интерпретировал мифы и священные тексты. Если резюмировать все вышесказанное, то помимо простого интереса к проблеме «Кто мы?» и взращивания в той или иной традиции, индоевропейской или арийской, так скажем, в скобках. Изучение индоевропейский, лингвистика и этимологических изысканий, мифологии, священные тексты, плюс материальная культура может стать подспорьем не только в изучении своей традиции и обращении к своим корням но и как материал, подлежащий интерпретации, помогающий в изучении философии Фредди Ницши, поскольку при ознакомлении с индоевропейскими мифологиями, религиями, моралью и этическими воззрениями, тексты Фредиха Ниши приобретают новое звучание и новую перспективу для аутентичного понимания Фредди Ханише. То есть, как бы, если вот так эпиграмматически и с французским эспритом островно выразить сущность моей сегодняшней настоящей лекции. То есть Фридрих, Фридрих Нише хорошо разбирался как раз в арийской идее и арийском гуманизме. И несмотря на то, что он и критиковал и индийских жильцов, и персийскую пророку Заратустру, то бишь, и бы, несмотря на критику, как бы, грубо говоря, арийцев, сам Фридрих Ницше, перерабатывал арийское наследие и он как бы, вот вместо старых арийцев предлагает в его терминологии новых хороших европейцев. То есть и здесь он как бы остается полностью европейцем, полностью арийцем, но к некоторым моментам арийской истории, некоторым моментам арийской духовной деятельности, то есть несмотря на то, что Ницше, с одной стороны, он знает, что что такое есть арийская идея, с другой стороны, он по-своему перерабатывает и интерпретирует все наше арийское наследие. И при этом он даже может критиковать и индийских жрецов, индийских брахманов и персидского пророка Заратустры. Но при этом но при этом Митше как бы это выразить мою мысль А наш Фрице он как бы вот, предлагает некоторое собственное решение вот исходя из так скажем Сейчас немножко пере- переформулирую. То есть Фридик Ниша может даже критиковать старых арийцев, даже говорить, что арийское влияние испортило мир. То бишь о том, что Зратустра персидский пророк, он изобрел мораль. И то, что э, как раз индийские брахманы, высшая каста, э, как раз именно жильцы, они виновны, э, как вот э, в падении э, сначала э, Индии, а потом Персии, э, и вот как вот. И их пребывание в забвении и, так скажем, в небытие. То, что как бы вот и от Индии, и от Персии нам остались только их священные тексты. И при этом Фридрих Ницше предлагает собственное решение как бы вот для арийцев, европейцев. Для арийской идеи, еще раз повторюсь, то, что он хорошо в этом разбирался, поскольку в оригинале читал и древнегреческих поэтов, и римских писателей. Но, как бы, вот решение нашего фрица было то, что должны появиться новые хорошие европейцы на смену вот старым старым арицам. Как бы и То есть Ницше предлагает как бы вот, со, собственный вариант развития Европы и европейцев, так скажем, без шовинизма, без расизма, без патриотической национальной лихорадки который, как он говорил, надо переболеть. Да, то есть вот э, Фрица, он э, на смену э, старым арийцам с их э, буддийской усталостью арийской, он предлагает как бы э, появление из э, одиночествующих. порознь и одиночествующих вдвоем свободных духом о свободных духом и хороших европейцев и появление хороших европейцев, из которых из которых появится, Европейская раса и. Из которых появится европейская раса, и от которых произойдет народ избранный, от которого, опять же, в свою очередь произойдет свежий человек. Так вот, так вот. Да у меня как бы мой любимый швейцарский Мьёвен Пик кафе. Значит, что-то <клёх> за полтора часа л- лекчуры. Так, ладно, немного далее. Главное, что Фридрих Ницше, говоря о себе, о Будде Европы, хорошо разбирался в арийской традиции, и, несмотря на что современных ему европейцев можно было бы назвать старыми арийцами, которые были аристократическими в неге заката. закатом. И европейцами, и европейцами правят европейский буддизм как риска нет религии, что можно также, также интерпретировать как демократизм на Западе с английским утилитаризмом и социализм на Востоке, который является младшим братом из Патии. Фридрих Ницше, как тиран духа, делает ставку на появление свободных духов и хороших европейцев, которые предварительно заявят о себе после ужасных социалистических кризисов, как о новых варварах, которые будут также носителями учения жизни Фридриха Ницше, веры в жизнь, с новым кредо веры, как вечное возвращение того же самого предварительными в жизни большой политики Фудриха Ницше как хозяева земли, в скобках ницшанский глобализм, и они будут Ницшевской партией жизни, о чем Фрицы писал еще в 1888 году, когда готовил свое вступление в большую политику. что важно, новые варвары будут досказательным движением. Также это будут свободные духом и хорошие европейцы, для которых Европа и земля будут досказательные и Ами. Так, ну еще раз отмечу. что uh, вот в uh, моей uh, интерпретации uh, нитчевские новые варвары будут именно доказательным движением, то есть которые uh, возьмут на вооружение Либенслера Фридлих Нитчеса или учение жизни Фрилихницы нашего Флицы, uh, поймут uh, его нашего предыдущего как досказательного мыслителя, его учение жизни, его философию поймут как досказательную и аффирмативную философию, аффирмативное мировоззрение, также то, что Надо особенно добавить то, что ничерские новые варвары, которые придут после ужасных социалистических кризов, у них будет здоровая, досказательная физиология, что очень важно. В новых варварах будет здоровая, досказательная физиология, и, и, и исходя из их до да, да, сказательного э, э, великого здоровья, они будут также обладать э, э, до да, сказательным, да, сказательным духом, или в более привычных нам терминах э, до да, психикой, э, хорошим вкусом. И, и также их, так скажем, интеллектуальная деятельность будет сдобрена изрядной долей французского спринтера. То есть то, что их стиль мышления и стиль выражения своих мыслей, своих высказываний будут будут вестись в таком вот в эпиграмматическом стиле, если это касается пись, письменных, так скажем, высказываний, либо же также и их интеллектуальная деятельность будет ее можно будет охарактеризовать как как остроумные высказывания в духе французского эсприта. То есть, опять же, повторюсь, что у новых воров будет а, доказательная да, а, фи- физиология, а, доказательное да, великое здоровье, а, потом а, досказательный да, да, дух, а, или по-немецки это будет звучать как гайст. В других терминах они будут обладать досказательным, досказательным духом или досказательной психикой. То есть, что такое аффирмативное, это как раз жизнеутверждающий или нечто, то, что утверждается. Также они, они будут обладать хорошим вкусом, который будет следовать из их великого здоровья и доказательной да, фи- физиологии. И плюс их духовная интеллектуальная деятельность будет сдобрена из долей французского сприта или же. Некоторых вот таких остроумных находок, что в письменной речи, я думаю, нам можно было бы выражать в таком нишанском эпиграмматическом стиле, как писал сам Фрицы. И то есть, опять же, вот некоторая такая оригинальная оригинальный и остроумный подход к постановке задач, проблем постановке проблем и задач и остроумное их решение. Так, и то, что новые варвары, это будет вот, так скажем, фрайгастер. фрайгастер по-русски свободные духом, «свободный духом и гута уропер, гута уропер или хороший европеец, которых Европа и земля будут, будут досказательные и амин Так, ваши вопросы? Ну, в целом, как бы... То есть, ну, в целом мы уже закончили. Просто можно было бы в завершении немного подискутировать. А, Не, на самом деле мы уже. Я планировал потратить на данную лекцию полтора часа, а м- максимум ну как бы уже заканчиваем второй час вот, беседовать. (связь) Так, Фридрих Данка Юлия (связь) Наверное, лекция удалась спасибо юлия моя моей юля Sorry. лекция просто бомба данка да забыл пригласить сегодня ларису гармаш как-то вот учил дочь Сегодня полдня, ну как бы совершенно так а, тоже а, удалось. А, думал, что потрачу. А, был за, занят зубрежка немецкого примерно 5 или шесть часов. А, думал, что только пройду новые слова, там жуткое количество новых слов. четыре а, а, полных листа надо было зубрить со всякими выражениями, потом э, синонимами, антонимами э, и различными другими вариантами как бы вот, э, подачи мысли э, иными э, вербальными средствами, так скажем. Э, да, но при этом, э, к моему удивлению, тоже вот быстрое время пробежало. Удалось осилить помимо новых слов еще плюс к этому новый грамматический материал, что было очень интересно и любопытно. И потом все же один блок еще плюс, плюс к грамматике один блок упражнений. Не хотелось, хотелось по традиции добить два блока упражнений, но надо было уже бежать, заваривать кофе и включать нашу лекцию, нашу, нашу лекчуру. Да, но тем не менее, как бы помимо новых слов, осилил осилил новый грамматический материал и один блок юбангов или упражнений. Да, но хотелось, но не хватило времени сегодня, то бишь добить также еще и второй блок упражнений. Так, Фридих, спасибо за лекцию, бита. Так, об наших будущих планах. Я уже в начале лекции сообщил, что в сентябре у нас будут, если ничего не сорвется, выступят наши коллеги Александр Перцев и Юлия, Лариса, и, сори, Лариса Гармаш. Да. Так, ну что, будем заканчивать, закругляться. Так, ну ладно, еще раз uh, сообщу, что uh, uh, I'm Nietzsche addicted, and waiting for food uh, uh, пристрасив, пристрасив, uh, пристрастившийся к нише и рисую за еду. То бишь uh, для тех, кто нас будет слушать в записи на нашем канале Философский бесед на YouTube, Буду рад любой финансовой медицинской помощи, то, что можно либо на Патреоне как-то вот перевести некоторую сумму на мои аккаунты, либо же напрямую через PayPal, как бы на Ютубе и ВКонтакте и на Фейсбуце везде присутствуют мои контактные данные. Так, как бы вот так вот, будем рады любой помощи, с То что данные средства пойдут вот как бы на дальнейшее, так скажем развитие и философских бесед и то есть как бы для поддержки вот моего авторского проекта аутентичной ниши опять же еще раз напомню что данный проект рассчитан на достаточно долгое время То, что у меня сейчас в планах стоят около четырех или, кажется, пять книг. Опять же, повторюсь, по аутентичному нитше, потом по... Комментариям к Ничевскому зарадустрии. достаточно сложная тема с вечным возвращением, потом нищий фашизм и, наверное, было бы интересно, но вот сейчас пока что на это не хватает ни средств, ни времени на изучение вот такого вот изучения как бы так скажем проблемы фридриханища ниша и ничанс то есть какие интерпретации фридриханища были в посттуринскую так скажем эпоху яру период. То есть, кому вот так вот. Так, Данка Фридрих, Данка Юлия, моя Юлия, что ä, вы были... Да нет, вроде бы три... Тут, а, тут а, только два. А, только два часа сейчас будет. Ну, сейчас два, а, два, 22.55. А, двадцать пятьдесят пять. вам, что а, более верными слушателями. Жаль, что. Серж нас игнорит. Да, жаль. Жаль, что Юрий тоже как-то вот опять исчез. И невозможно на него дозвониться. Надеюсь, что он скоро поправится и вернется в нашу теплую и дружескую компанию. Ну, в целом, да, да, ну, не знаю. На на самом деле, Серж, он как бы сам нас игнорит, не хочет появляться на беседах. Это все его инициатива, ну, он так довольный, что и Чуть ли не три его последних статьи были опубликованы на, на Ницше.ру у Дмитрия Фьючи. Да, но тем не менее, как бы Андреас Урзомор, он да, как бы был впечатлен лишь моими как бы попытками аутентично понять фредди Ницше, самого фредди ханниша и то что как он явно очень живо заинтересовался моим проектом аутентично аутентичной нише и то, что в отличие от фьюча и сержа как бы то есть если фьючка бы, меня игнорит, Серж не приходит, не является на беседах, то как бы вот, наши западные европейские коллеги, немецкие коллеги, Андреас Уз, Урзумер, не только как бы, очень. Как бы, Показывать свою заинтересованность, но также и от него я получил официальное приглашение на НИЧ-конгресс в будущем октябре. Так, ну ладно, давайте закругляться, завершать нашу лекцию. Может быть еще две минутки. Уже одну минуту подождем. Ну ладно. Моя Юлия. Фридрих. Окей, буду да буду вас ждать через неделю снова на моей (coughs) лекчуре в философских беседах а um, uh, ну ладно и ойх, у их uh, афедорзайн uh, безбайльт uh, до следующей тяпницы uh, чуть-чуси а uh, всем uh, до свидания пока пока Так, итак, отключаемся. Кто-нибудь откликнитесь? Так, окей, ладно. Я отключаюсь. всем еще раз Афидарзин без бальта. До следующей тягнется и следующие мои лекчуры. Лик- лик- так, о, все, отключаемся.